0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Erstmal vielen, vielen Dank für die kleine Wartepause und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich habe es schon angekündigt, es geht heute um Hubert Aiwangers Populistenstadel. Wir glauben, dass Hubert Aiwanger ein Vollblutpopulist ist und er Markus Söder gezwungen hat, jetzt auch seine populistische Seite zu zeigen. Aiwanger steht für die Trumpisierung von deutscher Politik.
1: Ja, erstmal, was ist überhaupt passiert? Vielleicht muss man anfangen mit der Person Hubert Aiwanger, die jetzt auch nicht unbedingt allen Menschen geläufig ist, denn Hubert Aiwanger ist der Chef der Partei Freie Wähler in Bayern. Regieren die Freien Wähler und zwar zusammen mit der CSU seit der letzten Wahl. In ein paar Wochen ist auch Wahl. Inzwischen ist Aiwanger Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident. Die Partei ist bundesweit aktiv, aber bisher nur in zwei Landesparlamenten vertreten. Und in den letzten Jahren ist Aiwanger immer wieder mit konservativen, erzkonservativen, manchmal sogar reaktionären oder populistischen Parolen aufgefallen. Der Spiegel hat ihn vor einiger Zeit den ein stammtisch genannt. Bei einer Demo gegen das Heizungsgesetz im Sommer in Erding konnte man zum Beispiel beobachten, was das genau heißt. Er hat da nämlich lautstark vor einer jubelnden Menge gerufen. Die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen und kündigte an, die Berliner Chaoten vor sich herzutreiben. Das ist schon ein ziemlich eindeutiger Populisten-Sound. Und nun hat die Süddeutsche Zeitung Mitte August einen Artikel veröffentlicht, nachdem Hubert Aiwanger vor 36 Jahren in der Schule ein extremistisches, antisemitisches Flugblatt geschrieben und oder verteilt haben soll. Seine eigene Version lautet, er hätte das Flugblatt zwar in der Tasche gehabt, aber sein Bruder habe es geschrieben. Bruder Helmut hat das dann öffentlich auch zugegeben, ein paar Tage danach. Aber das ganze Verhalten von Aiwanger hat sehr viele Menschen stutzig gemacht. Er hat erst diese Recherchen von der Süddeutschen Zeitung ignoriert, hat mehr oder weniger alles abgestritten, dann eben den Bruder als Schuldigen präsentiert, der auch sofort danach meinte, ja, äh, ich war es tatsächlich. Auch das haben viele Menschen für nicht ganz glaubwürdig gehalten. Und schließlich hat er wirklich jede Form von Reue, Entschuldigung oder Zerknirschtheit erst vermissen lassen und sich ganz spät so ein bisschen, ein halbes bisschen entschuldigt. Viel wichtiger und größer hat aber seine Rolle als das eigentliche Opfer genommen. Das Opfer einer Medienkampagne. Und jetzt das einigermaßen erstaunliche und auch vorsichtig gesagt irritierende, diese Flugblattaffäre, die wirklich mit einem extrem giftigen antisemitischen Flugblatt direkt begonnen hat, die scheint Eibanger gar nicht geschadet zu haben. Laut einer Umfrage der Bildzeitung kamen in den letzten Tagen sogar Prozentpunkte dazu, bis zu vier Prozentpunkte in den Umfragen, was Bayern angeht. Und offensichtlich sammelt Aiwanger um sich rum einen harten Kern von Fans, die sich eher nicht für Fakten interessieren, sondern aus dieser Affäre einen Lagerkampf gemacht haben. Entweder man ist für Aiwanger oder gegen Aiwanger. Schattierungen gibt es nicht und jede Form von Diskussion ist hinfällig.
0: Ja, warum machen wir diese Sendung? Also wir finden den Fall Hubert Aiwanger deshalb so interessant, weil es eine Art deutsches Brennglas für Populismus ist. Er hat auf der einen Seite eine recht treue Fanbase, die ihn in seiner polarisierenden Ansicht liebt, die ihm auch ganz viel Vertrauen in seine Hände legt und sagt, er ist der Mann, der meine Politik machen soll, der sich um meine Probleme kümmert und... Eine Fanbase, die eigenartigerweise von der Flugplattaffäre persönlich angegriffen ist. Menschen, die sagen, das betrifft jetzt ihren persönlichen Bereich, was ihnen da vorgeworfen wird. Und natürlich stehen aber auch auf der anderen Seite Menschen, die ganz klar sich gegen Aiwanger positionieren, die Aufklärung fordern, die auch Konsequenzen fordern für so ein Verhalten. Wir sprechen heute über Fehlerkultur, über die Trumpisierung von Politik und wir wollen aber auch verstehen, warum Hubert Aiwanger den Nerv bei so vielen Menschen trifft. Wieso fühlen sich so viele Menschen von Hubert Aiwanger richtig vertreten und gesehen? Darum soll es heute gehen. Ich würde es erstmal mal gerne emotional reinstarten, weil ihr merkt schon, das ist ein Thema, das einen aufwühlt. Das natürlich irgendwie, ich glaube, wir müssen jetzt nicht drüber diskutieren, ob ein antisemitisches Flugblatt in irgendeiner Welt in Ordnung ist oder nicht, ob das eine Jugendsünde ist oder nicht. Was ich viel interessanter finde ist, das auch seine Fanbase, ich habe jetzt ein Video gesehen, die Volksfeste haben angefangen in Süddeutschland und jetzt ist natürlich auch noch Volksfest in Verbindung mit der Wahl. Es gibt ganz viele Videos, wo Menschen interviewt werden, die sich zu Markus Söder oder Hubert Aiwanger äußern. Und was mich total überrascht hat, war, dass die Leute seine Version, mein Bruder hat dieses Flugblatt geschrieben, ich war das gar nicht, ich hatte das nur in der Tasche, überhaupt nicht glauben, sondern die gehen davon aus, dass er das geschrieben hat, finden das aber nicht schlimm und sagen, ja, meine Güte, ein Mann hat gesagt, eine Frau hat gesagt, die Leute sollen lieber für ihre eigenen Haustüre einkehren. Oder eine andere Frau meinte, das, was man mit 16 gemacht hat, kann man doch nicht 35 Jahre später wieder auf den Tisch legen.
1: Wie geht's dir denn, als du dieses Video gesehen hast? Du hast es gesehen und bist da gleich danach zu mir gekommen und warst fast
0: aufgewühlt. Ja, also was hat das bewirkt. Ich habe eigentlich halt gedacht, ist natürlich klug, das jetzt irgendwie so als eine Medienkampagne darzustellen, ist natürlich klug zu sagen, die Version ist eigentlich eine ganz andere. Und ich glaube, das schellt auch so ein bisschen dieses Problem raus, die Leute sind ja nicht dumm. Also die Leute glauben ja nicht jetzt irgendwie so eine, ich sage jetzt mal, die Geschichte hört sich einfach sehr konstruiert an mit diesem Bruder. Zumal es ja auch so Informationen so um, wie der Bruder in der Jugend war, gab und dass er eher, eher irgendwie so in die Richtung Rock'n'Roller ging und halt Eiwanger eher schon sehr, ich sage jetzt mal, konservative bis rechte Ansichten hatte, dass so ein antisemitisches Flugblatt dann irgendwie von dem Rock'n'Roller-Bruder kommt. I don't know, keine Ahnung, kann man jetzt nicht sagen. Ich finde, das hat alles nicht so ganz gepasst. Was mich aber tatsächlich überrascht. Und da sind wir, eigentlich rutschen wir auch schon so in diese Trump-Ecke rein, was ich inzwischen immer mehr sehe, ist, dass sich gar nicht mehr aktiv mit Fehlern auseinandergesetzt wird. Es wird sich nicht mehr in der Situation angesehen, sondern es geht sofort, wenn eine Person einen Fehler begeht, um Sympathien bzw. Antipathien von dieser Person. Das sieht man in letzter Zeit total häufig, dass ähm, es eben eben dann nicht um den konkreten Fall Luke Mockwich geht, sondern darum geht, wer ist Luke Mockwich als Person? Es geht nicht um Trump und was Trump äh, rechtlich vorgeworfen wird, sondern es geht darum, ist man Trump-Fan oder nicht. Also diese Lager von Personen, dass man eben sagt, okay, es geht gar nicht um Schattierungen, es geht gar nicht darum, sich gesondert ein Problem anzusehen, sondern es geht eigentlich darum zu sagen, seid ihr dafür oder seid ihr dagegen, gegen die Person? Und dass sich Aiwanger das zu Nutzen macht und das sogar funktioniert und Ihm das sogar noch was bringt in den Umfragen, äh, verwundert mich schon sehr. Wie geht's dir?
1: Ja, mich hat das sogar noch mehr als verwundert. Ähm, ich habe jetzt nicht oft Angst im klassischen Sinn, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber ich habe eine Angst bei mir aufblitzen, spüren, wenn wir von den emotionalen äh, Folgen dieser Affäre sprechen weil ich nicht ganz zum ersten Mal, aber zum einen der ersten Male eine komplette Irrationalität in dieser politischen Sphäre beobachtet habe, die ich eigentlich sonst wirklich nur von Trump-Fans kenne, wo man sich lange darüber lustig gemacht hat, aber irgendwann auch gemerkt hat, oh, das kann konkrete Folgen haben. Und was meine ich mit dieser kompletten Irrationalität? Die allermeisten Gegner von Aiwanger oder sagen wir mal Skeptiker dieser ganzen Geschichte, diejenigen, die kritisieren, nennen wir sie einfach KritikerInnen. Die sagen eben nicht, der hat mit 16 oder 17 irgendwas gemacht und das muss jetzt bestraft werden. Die allermeisten sagen, der Umgang jetzt als 52-jähriger Mann mit dem, was er damals getan hat, der ist unwürdig und wenig verantwortungsvoll. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, weil einmal geht es um etwas, was wirklich lange her ist. Da wäre ich sogar der Meinung, vielleicht ein bisschen überraschend, aber da wäre ich sogar der Meinung, nein, was man mit 16 gemacht hat, da finde ich nicht, dass das immer zwingend radikalste Konsequenzen haben muss für das, was man mit über 50 dann am Ende tut. Aber es geht um die Art und Weise, wie er reagiert. Und aus einem Flugblatt nicht nur eine konstruierte Geschichte, von der wir nicht wissen, ob sie wahr ist oder nicht, aber sich konstruiert anhörende Geschichte, äh, rauszuzaubern, sondern dann auch noch so unwürdig damit umzugehen. Ähm, und unwürdig ist insbesondere, dass erst sehr, sehr spät äh, Entschuldigungen über seine Lippen gekommen sind. Ja, dass er nicht die Art und Weise von Kommunikation rund um dieses scheußliche Flugblatt gemacht hat, die man erwartet hätte von jemandem, der entweder unschuldig ist oder ertappt, sondern einfach nur jemand der gar nicht sich mehr interessiert für tatsächliche Fakten. Und dann auch noch diese Täter-Opfer-Umkehr. Die, da habe ich kurz, das ist bei mir kurz so ein bisschen die Angst hochgeblitzt.
0: Weißt du, was mir in diesen ganzen Konflikten, und ich weiß, man kann die jetzt nicht irgendwie alle, das, 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 das sind alles Konflikte, die man so, ähm, glaube ich, gesondert besprechen müsste. Aber wenn man, wenn ich gerade so eine Regel äh, beobachten kann, die sich bei mir jetzt auch über so einen Fall Eiwanger hinauszieht, ist es, dass ich es total schade finde, dass man sich damit ja auch immer so die Chance nimmt, was tatsächlich kritisch besprechen zu können. Also Schattierungen zu haben, zu sagen, natürlich ist es ein Argument, dass ein 16-Jähriger Sachen macht, die wahrscheinlich ein 46-Jähriger oder hoffentlich ein 46-Jähriger dann nicht mehr macht. Oder das holt man jetzt diese alten Sachen raus. Das sind ja alles Punkte, wo ich auch sagen würde, ey, natürlich muss man auch darüber sprechen. Das Problem ist aber, und das merke ich heute immer häufiger, dass man sich, dass sich Lager bilden und die Lager jeweils voneinander denken, dass wenn sie sich Argumente zugestehen, das heißt, dass sie ihren Punkt nicht mehr vertreten können. Und ich glaube, dass es da am Ende auch wieder um Fehlerkultur geht und darum geht, wie geht man mit Fehlern um? Bedeutet das komplett äh, äh, die Gesichtsverlust oder kann man auch mal eingestehen, ey, da ist mir wirklich was? richtig, richtig Schlimmes passiert und das ist schrecklich, dass mir das passiert ist und das ist, ich schäme mich bis heute dafür oder was auch immer. Ich finde es interessant, es gab ein Interview von einem Mann auf, auf, auf so einem Volksfest, der war wirklich Mitte 30. Also ich bin überrascht, wie viele junge Menschen auch hinter Hubert Aiwanger stehen, weil man ja schon sagen könnte, ja dieses klassische Klischee von so dem bayerischen... Opa, der irgendwie am Stammtisch sitzt und ein bisschen zu viel Bier getrunken hat und dann irgendwelche rechten Parolen sagt, das ist der klassische Eiwangerwerder, das stimmt aber nicht. Es gibt auch relativ viele junge Menschen, die sich zumindest in Bayern von ihm vertreten fühlen und so hat, äh gab es auch eine Stimme von einem jungen Mann, der eben meinte, ich komme aus dem Dorf, aus dem Eiwanger auch kommt und die Sache ist schon immer bekannt, aber komischerweise wird es jetzt von der spd kurz vor der Wahl rausgeholt, das ist alles eine Kampagne und das finde ich interessant, weil dieses dieser Vorwurf, das ist alles eine Kampagne, ja komplett weggeht von dem Tatbestand. Hinzu, da ist ein viel, das ist ein bigger picture, ein bisschen auch, das ist eine Verschwörung. Und der Mann sagt auch wieder, wir wussten das damals schon alles. Das heißt, es geht jetzt auch wieder hier nicht drum, dass die Leute wussten, dass das passiert ist, sondern es geht nur drum, dass man sagt, ja, aber... Wir, wir 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 sehen hier das größere äh, Picture und es ist nicht, dass man ihm einen Fehler vorwirft, sondern dass man jetzt versucht, ihm die Wahl kaputt zu machen. Und das erinnert mich schon sehr an Trump, der dann auch irgendwann gesagt hat, okay, stop the count und so, wo man sich dachte, nee, nee, genauso funktioniert eine Wahl nicht.
1: Ja, was Genau, was du gerade beschrieben hast, um vielleicht nochmal dieses Angstmoment so ein bisschen auszuleuchten, weil ich weiß, dass relativ viele Leute dieses, dieses, diesen, diesen Angstmoment auch selbst durchlebt haben, glaube ich, in den letzten Tagen, wo das so kurz aufblitzt, wo du denkst, oh krass, oh heftig. Mhm. Das ist eben, dass der Mann, den du gerade beschrieben hast, deshalb war ja alles bekannt, ähm, der kauft ja die offensichtliche, oder sagen wir mal schon aus juristischen Gründen, die vermutliche Lüge von Aiwanger, das sei sein Bruder. Die interessiert ihn ja gar nicht, sondern in dem Dorf war ja bekannt, das ist geschehen, in Anführungszeichen, das ist durch ihn geschehen. Das ist das, was relativ viele aus dem Dorf auch gesagt haben. Und dann ist völlig egal, dass er eine ganz andere Version erzählt hat. Dann spielt wirklich die Wahrheit, gar keine Rolle mehr, sondern nur noch so spontane Bauchgefühle. Das, was du gerade so als Lager beschrieben hast, da würde ich schon sagen, das hat noch nicht so eine Balance. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Lager ist so ein bisschen, ähm, hört sich so an, als gäbe es so zwei entgegengesetzte Lager und beide haben so eine Balance. Aber ich glaube, nee, es gibt ja schon erstmal nur so ein politisches Lager auf der einen Seite, das gerade dabei ist, sich gegen die Realität gegen jede Form von faktischer Argumentation zu imprägnieren, also so ein Schutzschild aufzumachen, äh, die Ohren zu, la la la, ich höre nicht, was du sagst, weil es 36 Jahre her ist mir egal, ist, was du sagst. Ja. Also das, ich glaube, dass die auf der anderen Seite das ist eher nicht ein Lager und dafür spricht zum Beispiel auch, dass der Ex-CSU-Chef Huber, ja, dem man echt alles vorwerfen kann, aber wirklich nicht, dass er zu links wäre. Der Ex-CSU-Chef Huber der hat gesagt, er sieht bei Aiwanger ähnliche Methoden wie bei Trump. Und wenn die Grünen und Ex-CSU-Chef Huber das sagen, dann würde ich jetzt nicht sagen, auf der anderen Seite ist so ein, ein eindimensionales, klares Lager. Ne? Das ist jetzt aus meiner Sicht nur auf der einen Seite der Fall bis jetzt.
0: Ja, finde ich interessant. Ich würde mal ganz kurz uns erlauben, auch weil ich gerade noch keine richtige Antwort darauf weiß, das mal zu öffnen und das wirklich zu fragen. Weil ich habe, mir ist sehr ja der Auftritt von ähm, Ferdinand von Schirach bei Markus Lanz letzte Woche, da ging es eigentlich eher so um äh, AfD in Deutschland. Wieso ist die gerade so stark? Aber die Gedanken dazu von Ferdinand von Schirach haben mich dann doch irgendwie eine längere Zeit nicht verlassen, weil er nämlich zu Lanz meinte, im Moment gibt es ja eine Art Wettbewerb, wer am meisten vor der AfD warnt, was ich nicht stau finde. Und Lanz sagt dann, ja, es ist gerade Wer grenzt sich härter von der AfD ab, um bloß nicht drüber nachzudenken, was eigentlich die wahren Gründe sind, warum die AfD gerade so stark ist? Ähm, ich glaube, es ist wichtig, nochmal eine Schattierung zu machen zwischen AfD und Hubert Aiwanger. Das ist nicht die gleiche Ecke. Trotzdem ist der Mechanismus dahinter eine Frage, die ich jetzt gerne mit dir klären würde, weil ich mich halt schon frage, sind es wirklich, ist es nur ein Lager, das sich von der Realität abgewendet hat? Oder gibt es inzwischen auch, ich sag's jetzt mal, eine linke Mitte, die sich darauf geeinigt hat, zu sagen, Aiwanger ist ein Populist, dem sollte man nicht mehr zuhören, das ist eh rechts, was der alles macht, die AfD ist auch ähm, schwierig und scheiße, was ich alles, ich sehe das alles und ich finde auch, dass man das alles sagen kann. Die Frage ist aber ja nur: Warum gibt es trotzdem so viele Menschen in dem Land, die sagen, ja, aber der bespricht für mich Themen ähm, und auch die AfD behandelt für mich Themen. Die mir wichtig sind. Und sind die Themen, es ist es alles Angstmacherei oder gibt es da einen Punkt, über den man zumindest sprechen muss und überlegen muss, wie kommt man irgendwie miteinander klar, wie ist die Kommunikation? Ja, das. Weiß ich
1: nicht. Ja, das ist, ähm, glaube ich, sehr gut, dass du da diese verschiedenen Punkte aufmachst weil ich es zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt extrem wichtig finde, zwischen AfD und Aiwanger Freie Wähler zu unterscheiden. Und ich finde das aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen, weil die AfD aus meiner Sicht eine ganz klar rechtsextreme Partei ist, die außerhalb jeder Demokratie stattfindet. Die AfD, darüber haben wir schon eine Sendung gemacht, die sollte aus meiner Sicht eigentlich verboten werden. Und nur weil das so kompliziert ist, ist es glaube ich noch nicht geschehen. Und diesbezüglich, du hast ja eben gesagt, das ist nicht die gleiche äh, gleiche Ecke. Ähm, ich glaube, da gab es Leute, die haben gesagt, huch, äh, aber irgendwie doch. Ja, ich finde wichtig, dass du diesen Punkt bringst und ich würde ihn gerne auch ausführen, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass es sinnvoll ist, zu sagen, Eiwanger AfD ist alles das Gleiche. Für mich wäre das eine Verharmlosung der AfD, konkreterweise. Es gibt interessanter Weise auf Twitter so eine kleine Subdiskussion angestoßen, zum Beispiel von Julius Betschka, der ist äh, verantwortlicher Redakteur der Landespolitik beim Tagesspiegel und der hat äh, eine Art Shitstorm versucht, mal zu analysieren, der auf Twitter über Eiwanger. Zusammengebrochen ist. Da muss man immer vorsichtig formulieren, weil eine Vielzahl von Shitstorms in den letzten Wochen über Aivonga, ja, der ist einfach, der gehört immer noch zu den meistgenannten Begriffen. Und der hat aber so eine Bierzeltrede sich rausgenommen, über die viele Leute gesagt haben, das ist ähm, rechtsradikal, das ist Ausgrenzung, da will jemand, äh, Zitat, Zwangsarbeit statt Integration. Und die, der Ausschnitt, der dazu rumgegangen ist, den hat er sich angeschaut. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass Julius Betschka sagt, ähm, Aiwanger hat in diesem Video ein klares Plädoyer für eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt gehalten, statt die Leute vom Arbeiten abzuhalten. Ähm, dass man kann, weiter Zitat Julius beczka sich über die Sprache einer Bierzeltrede aufregen oder über Aiwangers Wurstsalat, der spielt eine Rolle in diesem kurzen Videoausschnitt. Aber er hat ein integrationspolitisches Konzept analog der Gastarbeiter beschrieben, keine Zwangsarbeit, er spricht von an die Hand nehmen. Das bedeutet, dass hier diese, ich nenne es mal konservative Art von Integration in den Arbeitsmarkt von Geflüchteten, aufgespießt wird und so getan wird, als wäre das ausschließlich und unmissverständlich AfD-Sprech. Und hier würde ich diese Entscheidung von Julius Betschka, die würde ich aufgreifen und sagen, ja, das stimmt. Ja, ähm, Ich halte Eiwanger ähm, in ganz vielen Bereichen für super problematisch. Und ich halte ihn durchaus für einen Populisten. Und ich halte ihn wirklich auch für kontraproduktiv, was die Bundespolitik angeht. Das ist relativ deutlich. Aber ich finde, trotzdem muss man insbesondere zwischen ihm und der AfD unterscheiden, Weil es gibt da nicht nur graduelle Unterschiede, sondern aus meiner Sicht ganz grundsätzliche zwischen einem vielleicht in bestimmten Bereichen erzkonservativen, reaktionären, sogar rechtsoffenen Populismus auf der einen Seite und der anderen Seite klar rechtsextreme Partei AfD, antidemokratische Partei.
0: Ja, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, ist es ja eigentlich so, dass... Ich auch sagen würde, ich würde unterschreiben, das, was ähm, Schirach über die AfD gesagt hat, geht mir wirklich anders. Da ging es mir wirklich auch so beim Schauen dieser Sendung, dass ich dachte, nee, ich finde nicht, dass man jetzt äh, wahnsinnig gucken muss, ähm dass man vielleicht nicht mehr so sehr vor der AfD warnt und vielleicht eher guckt, weiß ich nicht, was dann sonst der Vorschlag ist, wie man da irgendwie miteinander umgehen kann. Ich finde aber tatsächlich bei Eiwanger kann man sich das sehr, sehr gut, weil wir gerade jetzt auch eine relativ klare Abgrenzung in zum Beispiel so einem Bereich hatten, überlegen. Und dann ist halt für mich schon die Frage, wenn du sagst, wir kam ja gerade daher, dass du meintest, es gibt eigentlich keine Zweilager, sondern halt ein Lager und das ist irgendwie so Eiwanger-Ultras, die sagen, ja, das äh, uns interessiert die Realität nicht mehr. Und da frage ich mich halt schon, wie agiert, ich sage jetzt mal, die breite Masse, weil auch wenn der jetzt irgendwie 15 Prozentpunkte hat, das ist ja nicht viel. Also die Mehrheit der Gesellschaft findet das, was Aiwanger macht, trotzdem noch irgendwie komisch eigenartig, ähm, ja, ich habe es neulich Vogelwild beschrieben. Ich finde, das ist ja. weiterhin ein Wort, <lacht> das, das ich lustig. gerne beibehalten würde bei Hubert ja. Aiwanger. Ähm, ja. Aber also wenn wir jetzt über diese Härte der Diskussion sprechen, dass wir gerade immer wieder auf Twitter ähm, und nicht nur auf Twitter, ja auch in der Gesellschaft, man ist leicht dazu eingeladen zu so sagen, ja, das ist der ist total schrecklich, ähm, der ist ein rechtsradikaler Bauer oder was weiß ich, was die Leute dann da alles sagen, dann würde ich sagen, kann ich ein bisschen besser verstehen, warum sich halt solche harten Lager auftun und Leute, die so seine Fans sind, ist eigentlich auch absurd, dass man davon spricht, dass die Fans sind, aber ich finde wirklich, die verhalten sich auch wie Fans, ähm, dass die dann dazu eingeladen werden, ihn so blind zu verteidigen, kann ich ein bisschen besser verstehen. Und für mich wäre die Frage, können wir halt was tun ähm, in unserer Kommunikation über dieses Thema, das ein bisschen Radikalität rausnimmt, ohne, weil da würde ich jetzt noch mal gerne gesondert drüber reden, den Fehler und die Konsequenzen für diesen Fehler mit der Flugblattaffäre zu ignorieren. Weil das finde ich gerade völlig perfide. Wir rutschen ja gerade auch rein in Sympathien und Antipathien für Eiwanger. Ähm, und gehen eigentlich weg von der Besprechung dieser Flugblattaffäre, die ja völlig gesondert, finde ich, verhandelt werden muss.
1: Ja, und sogar eigentlich der ganzen Politik. Ne? Wir sind ja jetzt hier in der Bewertung von sowohl der Person wie auch diesen verschiedenen Vorfällen, sind wir an einem Punkt, wo wir ja eigentlich sagen, ja, was der macht, ist spezifisch auf den Fall der flugblatt bezogen eine Trumpisierung, Komma, aber seine bisherige Politik war nicht immer oder nicht überall so. Das heißt, man muss schon noch einen Unterschied machen. Und das Problem ist, dass dieser Unterschied, den wir machen wollen, wenn wir differenzieren wollen, dass der von Aiwanger selbst immer weniger gemacht wird. Wenn du fragst, was können wir tun, dann wäre meine Gegenansicht, zuallererst müsste Hubert Aiwanger fragen, was er tun kann. Und das Ding ist, er hat direkt, nachdem er von Markus Söder nicht entlassen wurde, ja, denn Markus Söder ist wahlkampfmäßig ähm, dem gefolgt, was die absolute Mehrheit der CSU-Wählenden, der AfD-Wählenden, der FDP-Wählenden, der Unionswählenden, was die alle gesagt haben, nämlich es gibt gar keinen Grund, Aiwanger zu erlassen. Dem ist er gefolgt, ja, hat sich 25 Fragen ausgedacht, hat die Aiwanger beantworten lassen, hat ein bisschen Zeit gewonnen. Aiwanger hat die total laberig und absurd beantwortet. Ja. Also wäre das irgendwie eine normale Testsituation gewesen, dann wäre er einfach mit einer 5- durchgefallen, so schulseitig. Er hat aber, mit Markus Söder hat gedacht, ach, jetzt sind die Fragen beantwortet, jetzt kann ich es durchwinken, hat die Umfragen gesehen und das hat aber genau dazu geführt, dass Aiwanger nach der Flugblattaffäre gesagt hat, seht ihr, ich hatte Recht, es gibt gar keinen, keinen Grund, mich zu entlassen, ich habe es ja die ganze Zeit gesagt. Und damit hat er sehr, sehr klug, muss man sagen, oder halt so bauchgefühlsklug, ja, hat er Markus Söder in eine Seite gezogen, dass er nicht mehr davon abweichen kann zu sagen, so schlimm war es ja wohl offenbar nicht. Ja, das ist So hat Aiwanger geschafft, durch den Wahlkampf und durch die Umfragen und durch die Darstellung als ich bin hier das eigentliche Opfer, die verfolgte Unschuld vom Lande, die Medien machen eine Kampagne, dieses Trumpige. Er hat so geschafft, sogar die populistische Seite von Markus Söder zu zeigen, wobei das sogar, nehme ich zurück, das ist jetzt nicht so mega schwer gewesen, aber trotzdem hat er es geschafft.
0: Und was, finde ich, noch dazu kommt und ich glaube, das ist auch was, was man bei den Auftritten nochmal besonders markieren sollte in äh, der ganzen Art, wie Aiwanger auftritt. Ich habe ein Video jetzt gesehen, wo er gerade bei dem Volksfest ist und auf die kurze Frage vom Spiegel, wie es ihm denn geht ähm, an diesem Tag, hat er nur so, ich sage jetzt mal, sehr opfermäßig in die Kamera gesagt, ja, ist schön, dass heute so viele Leute hierher gekommen sind, um mich zu unterstützen. In so einer Weise, wo man sich denkt, Moment mal, stopp. Also es ist jetzt nicht nur, dass du anscheinend keinen Fehler gemacht hast und dafür nicht gerade stehst und dafür auch keine Konsequenzen bekommst. Es ist auch noch so, dass du jetzt das Opfer der Situation bist, dass du Support brauchst, dass du froh bist, dass Menschen hierher gekommen sind und dich bejubeln. Das ist für mich eine völlige Verkehrung der ganzen Situation. Also ich finde das so, ich finde das läuft wirklich so falsch. Mein Unrechtsempfinden ist hier so groß, dass ich mich wirklich frage, also klar für ihn ist es jetzt wahrscheinlich relativ gut gelaufen, aber wenn man so ein Gerechtigkeitsempfinden in sich hat und das hört, dann sind das ja so Momente, wo man sich denkt, und wo ist jetzt hier die Justitia, die um die Ecke kommt und ihm eins mit der, mit der Waage über die Birne zieht.
1: Ja, das ist ja ziemlich genau das, was, man, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl, ist ja auch das, was man äh, vor einigen Jahren bei Trump hatte. Also das kann doch nicht sein, dass er damit durchkommt und die Leute es auch noch gut finden. Ja, Und ähm, die Leute sind noch weniger als bei Trump, das muss man jetzt noch dazu sagen. Aber das ist genau dieser Punkt. Äh, bei aller Härte der Diskussion und bei aller Ablehnung von den aller, 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 allermeisten äh, Politikhaltungen, die Hubert Aiwanger hat, hätte ich ihn bisher halt immer, das habe ich ja versucht gerade rauszudifferenzieren und das hast du ja auch nochmal betont, als äh, wichtigen Diskussionspunkt, hätte ich ihn eigentlich immer in das Lager von den vielleicht populistisch angehauchten, aber doch Demokraten, Gesetzt. Aber diese Entwicklung, die er durchmacht, die vielleicht im Sommer schon durchschien mit, wir holen uns die Demokratie zurück, so als sei im Moment keine unterwegs, als hätten wir, würden wir nicht in einer Demokratie leben, einerseits und andererseits jetzt mit seinem kompletten Ignorieren der Realität und das dann damit noch durchkommen. Das ist eine Entwicklung, eine Trumpisierung, das ist genau das, die extrem problematisch ist, weil sie alle Positiven Punkte davor, wo man sagen könnte: Moment, hier war es ungerechtfertigt, Hubert Aiwanger als Rechtspopulisten oder als Rechts zu bezeichnen. Hier war es auch ungerechtfertigt, Es gab solche Momente. Die macht diese vorher Ungerechtigkeiten noch nachträglich berechtigt, weil ganz offensichtlich hat er sich in eine Richtung entwickelt, die höchst schwierig ist, vorsichtig gesagt. Wenn wir uns von irgendwie so der Realität abwenden, wenn das, was du gerade gesagt hast, so nur noch Lager vorhanden sind, dann ist das tatsächlich extrem problematisch für die Demokratie.
0: Wenn wir jetzt über Aiwanger sprechen und über wie wir sagen die ganze Trumpisierung, ich glaube, ich würde da auch gerne nochmal eine Abgrenzung machen, weil ich jetzt auch schon einige Interviews mit Aiwanger gesehen habe, von denen ich mich fragte nach dem Auftritt, ähm, vielleicht ist es jetzt ein bisschen die Frage nach der Henne oder dem Ei, ähm, was bei ihm zuerst da war. Also ist er so in sich ein Populist? Ist es eine Person, die früher oder später einfach... Ähm, einfach ein Hardcore-Populist geworden wäre, weil man muss ja auch sagen, das ist halt so die Downside von seinem Populisten-Dasein. Ich glaube aber, dass es halt tatsächlich auch äh, Seiten gibt, weil er eben so populistische Aussagen tätigt, die, für, in denen sich Leute extrem abgeholt fühlen und sich denken, ja, endlich sagt das mal jemand, diese ganzen Stammtischparolen. Ähm, und ich frage mich aber halt, ist er, und du hast gerade ge gemutmaßt, dass es irgendwie im Sommer angefangen hat, zu dem geworden, weil was man schon inzwischen auch sagen muss, es gibt eigentlich viele Situationen, wo ich sagen würde, man könnte das inzwischen bei Aiwanger auch manchmal anders deuten. Es wird aber auch in der schlechtmöglichsten Weise gedeutet, weil man von ihm schon Sachen gehört hat, die man auch schlecht, schlechtmöglichst deuten muss. Und dadurch entsteht aber so ein, ich sage es mal, Perpetuum mobile an äh, Scheiße, die sich immer weiter hochschaukelt, weil er immer populistischer wird, weil er denkt, es werden immer mehr so Lagerkämpfe geführt. Was dazu führt, dass ähm, er immer mehr Sachen sagt, wo man danach sagt, das ist wirklich eine Grenzüberschreitung. Und ich frage mich, ob man das stoppen kann, ob das tief in ihm einfach schon immer drin war, ob es eben solche Personen sind, die so oder kann man, kann man was dagegen tun? Kann man was tun gegen eine Trumpisierung?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil sie vor allem über Aiwanger hinaus weist. Wenn du sagst, ähm wenn du diesen Vergleich siehst, es hat im Sommer angefangen, das wäre jetzt von meiner Beobachtung nicht so. Es ist im Sommer deutlicher geworden und auch bundesweit bekannter geworden. Ich beobachte Hubert Aiwanger schon eine ganze Weile, einfach als Phänomen, finde das einfach interessant der hat im Prinzip schon seit 2010, 2011, 2012 Absurditäten von sich gegeben. Deswegen war dein Begriff Vogelwild neulich, der hat so bei mir so richtig eingeschlagen, so ein kleiner Erkenntniskomödie, ja genau, das ist Vogelwild, wunderschönes Wort. Aber das ist hat sich A, verstärkt und B, hat es sich bundesweitisiert. Die Wirkmacht durch den bayerischen Wahlkampf, durch den Erfolg der AfD und durch die zunehmend, würde ich sagen, in Teilen in der Öffentlichkeit populistische Stimmung. Die hat halt bewirkt, dass das, was Hubert Aiwanger schon immer gemacht hat, erfolgreicher wurde. Und aus meiner Sicht ist, wenn du diese Frage stellst, war das schon immer da oder hat sich das verstärkt? Aus meiner Sicht ähm, kann beides gelten, denn die populistische Seite in Hubert Aiwanger war schon immer sehr präsent, aber sie ist in den letzten Monaten, Tagen, Wochen in einer Ebene erfolgreich, die ihm ein totales Incentive gibt, mehr davon rauszuballern. Und es gibt auch andere Seiten von Hubert Aiwanger. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie er twittert, dann ist ganz viel davon direkt verbunden mit dem Ursprung der Freien Wähler. Die waren mal eine extrem regionale Partei. Die wollten sich so ganz basic kümmern um die Bedürfnisse der Menschen direkt vor Ort und zwar meistens auch auf dem Land. Das ist eher ein ländliches Phänomen, ein bisschen Stadt auch, aber viel, viel ländliches Phänomen, die Freien Wähler. Und die, die haben sogar, das ging so weit, dass sie sich dagegen ausgesprochen haben, in Teilen überhaupt in Landes, für Landesparlamente zu kandidieren. Die haben dann gesagt, den nee, für Landesparlament zu kandidieren, das verwässert unseren Urzweck. Wir wollen kommunal, wir wollen regional sein. Ein Bundesland ist viel zu groß, als dass wir da Politik machen sollten. Also solche Stimmen gab es. Und da kommt der ursprünglich her und diese extreme regionale Verwurzelung, deswegen trifft ja ein Mann Bierzelt auch so gut, mit allen Vor- und eben auch radikalen Nachteilen. Diese regionale Verwurzelung, die ist ganz offensichtlich das, was ihn jetzt so hoch und dass diese populistische Seite kommt. Ja, ja,
0: ja, als eine Person, die auf dem Land aufgewachsen ist, würde ich sogar sagen, es gibt irgendeinen Teil in mir, der verstehen kann, warum das, was er macht, erfolgreich ist. Weil du auf dem Land einfach eine andere Lebensrealität hast, weil du oft das Gefühl hast, du bist ähm, abgehängt von der Stadt und den Entscheidungen, die da in der Stadt getroffen werden. Und es gibt ja wirklich auch landspezifische Entscheidungen, die ganz anders getroffen werden müssen als in der Stadt. Und ich glaube, dass, wenn man sich vor allem mal die Leute ansieht, die ihn unterstützen, die ihn bejubeln, dann sind es nicht Leute, die sagen, ich finde das gut, dass er was er da im Flugblatt geschrieben hat oder ich finde seine populistischsten Aussagen gut, sondern dann hat man oft das Gefühl, dass der so eine Art Kümmerer für die ist. Dann sagen die sowas wie, der, ist, der kämpft seit 30 Jahren für uns und wir stehen weiterhin hinter ihm, schon immer standen wir hinter ihm, der hat wirklich was verändert in unserer Region und so. Also es sind Leute, die wollen eigentlich einfach nur diese Person weiter haben, die sagt, ich sehe eure Probleme und ich kümmere mich drum. Ich ich glaube, dass da jetzt tatsächlich noch eine zweite, sehr ungünstige Variable dazugekommen ist, die man, finde ich, auch sehr gut an einer anderen Person sehen kann, die in den letzten Tagen wieder so ein bisschen Öffentlichkeit bekommen hat. Wir haben es hier auch schon mal besprochen und zwar Boris Palmer, der Tübinger Bürgermeister, der ja vor ein paar Monaten mal wieder einen schrecklichen Ausfall hatte und das N-Wort mehrmals gesagt hat und daraufhin einen Monat lang eine Pause eingelegt hat und gesagt hat, er möchte jetzt ein Coaching machen. Es war mir auch nochmal ganz wichtig, bei Markus Lanz zu betonen, dass er keine Therapie macht, sondern dass es nur ein Coaching ist. Aber ähm, er hat eben gesagt, er muss sich jetzt drum kümmern. Er hat irgendwie da so eine kurze Zündschnur und er möchte jetzt sich um seinen Fehler kümmern. Und das war absolut in inakzeptabel, dass das passiert ist. Ich finde die Situation interessant, weil es von der Art des Ausfalls jetzt nicht komplett vergleichbar, aber natürlich ähnlich ist, wenn jemand irgendwie rassistisch... Ähm, rassistische Begriffe die ganze Zeit verwendet und sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich darf das sagen. Das war das, was er damals gesagt hat, im übertragenen Sinne. Und ähm, da würde ich halt sagen, es ist interessant, weil die Reaktion bei ihm erstmal eine andere war als bei Aiwanger. Und zwar hat Boris Palmer, finde ich, auch schon viele Momente gehabt, wo er Fehler begangen hat und das erstmal so, ich bin mir keiner Schuld bewusstmäßig verpackt hat. Das war hier aber anders. Hier hat er ganz klar gesagt, ich muss eine Pause einlegen, ich muss mich darum kümmern, was ich interessant finde. Auf der anderen Seite habe ich dann diese Woche das Interview bei Markus Lanz mit ihm gehört. Und ähm, was interessant ist, dass er zwar sich den Fehler, er meinte, das hätte so nicht passieren dürfen. Er ist da ausgerastet in dieser Situation, aber der Grund, warum er ausgerastet ist, ist für ihn, zumindest habe ich das so rausgehört, immer noch einer, wo die Rechtfertigung auf seiner Seite liegt, wie auch bei vielen anderen Ausfällen bei Boris Palmer vorher. Und diese Männer, die ja fast schon so einen politischen Narzissmus haben, also sie sind nie selbst schuld, immer sind die anderen schuld. Das Einzige, wofür sie sich vielleicht entschuldigen können, ist die Form, wie sie reagieren. Aber der Grund, warum sie so reagieren, der ist auf jeden Fall äh, genauso Herleitbar Boris Palmer hat eine lange, herzzerreißende Geschichte von seinem Vater erzählt und hat versucht, also mir war es nicht ganz klar zu ergründen, warum sein Vater als Jude immer wieder im Gefängnis war und er deswegen jetzt die Legitimation hat, das N-Wort zu sagen und nationalsozialistische Vergleiche zu bringen. Das waren alles so Momente, wo ich mir dachte, ich verstehe den Zusammenhang überhaupt nicht, aber es, er hat sich bei Markus Lanz in diese Sendung gesetzt und es war ihm völlig klar, warum das jetzt die Erklärung für sein Fehlverhalten ist. Natürlich hat er so ein bisschen eingesehen, ja gut, das Fehlverhalten war jetzt nicht so, es war schon Fehlverhalten, ich bin dafür auch in Coaching gegangen, aber hier ist der Grund und der Grund war für mich gar nicht ersichtlich. Und ich finde, diese, diese Grö, dieser Größenwahn bei diesen Männern, der ist Schon finde ich auch nochmal besonders herauszutragen, weil ich den tatsächlich bei Trump, bei einem Palmer und auch bei einem Aiwanger äh, total sehe.
1: Ja, das was du gerade beschrieben hast, äh, ganz am Anfang hast du so diesen einen Satz gesagt, wo, wo ich glaube, dass das auch tatsächlich der Kern ist, den du dann rausgearbeitet hast. Nämlich, ähm, dass äh, Boris Palmer in ein Coaching geht wegen seiner kurzen Zündschnur. Das Problem aber war sein Rassismus ja Die kurze Zündschnur hat nur dazu geführt, dass der halt immer wieder rausgeplatzt ist, aber das Problem ist der Rassismus und in mir kommt es nicht so vor, so wie du es beschrieben hast, als hätte er es wirklich eingesehen und diese Parallele zu Aiwanger, die ist ganz offensichtlich, weil auch Eiwanger natürlich irgendwie so einen halben Fehler eingestanden hat hier und so, aber eigentlich ist er das Opfer und eigentlich, was dahinter steht, da ist Genau diese, diese Mechanik, nicht, äh, nicht ich bin schuld, sondern die Leute, die hier auf meinen Fehler hingewiesen haben. Ja, denn kurze Zündschnur hat natürlich jetzt bei Boris Palmer auch immer damit zu tun, dass er provoziert worden ist von den anderen Leuten. Ja, das ist die eine Dimension, hätte ich besser reagieren sollen. Und die andere Dimension bei Aiwanger ist, äh, ihr könnt doch das, was ich gemacht habe, nach so vielen Jahren nicht rausholen. Dann seid ihr nämlich die Täter, die hier, äh, es ist in Medien so, so Begriffe gefallen wie Hetzjagd. Ja, weil es absurd. Man, da, und genau das, was du gerade beschrieben Hast, das ist, fürchte ich und deswegen auch doch Trumpisierung, einer der wichtigsten Mechanismen von rechter und oder populistischer Welthaltung, nämlich die Täter-Opfer-Umkehr. Ja, dass man dem Täter versucht, Kritik auszusetzen und dieser Versuch, Kritik zu üben, wird seinerseits als Tat betrachtet. Ja, wir haben schon häufiger diesen Witz, der dazugehört zur Täter-Opfer-Umkehr, gebracht, der lautet: Zwei Leute sind vor Gericht. Der Richter fragt: Was war denn los? Und der eine Mann sagt: Ja, es fing alles damit an, dass der andere zurückschlug. Ja, und diese diese Form von zu sagen: Hey. Anfang eines Skandals ist, wenn andere mich auf meinen Fehler hinweisen. Die Kritik ist der wenn Anfang andere des Skandals. sich
0: wehren gegen mich, ja.
1: Das, das, ist, das ist eine ganz klassische populistische ähm, Welthaltung, die dahinter steht. Täter-Opfer-Umkehr ist für sich genommen ein riesiger Schritt, den hier Eiwanger gegangen ist in Richtung Trumpismus.
0: Warum glaubst du, funktioniert das gerade so gut? Weil wenn man sich das jetzt eigentlich anhört, wenn man sich die Situation vorstellt, ein Gerichtsverfahren und der erste Satz ist, es fing damit an, dass der andere zurückschlug dann ist ja eigentlich völlig klar und völlig dechiffrierbar, okay, das heißt, du hast angefangen. Ich finde, wir leben aber in einer Welt, in der diese Frage oft nicht gestellt wird. Warum ist das so?
1: Ich kann das nicht zu 100 Prozent beantworten. Ich würde aber eine steile These bringen wollen. Ich würde nämlich sagen, dass, Aiwanger, dass Hubert Aiwanger, den ich für einen Populisten halte, dass Hubert Aiwanger der Anti-Habeck ist. Ja, Robert Habeck hat einen neuen Politikstil in die Ampel eingebracht. Er hat ganz viele Sachen erklärt und Unsicherheiten gezeigt und so Herangehensweisen, die viele Leute am Anfang zumindest angesprochen haben. Dann sind relativ viele Sachen passiert, wo er dann in einem nicht mehr ganz so guten Licht da stand, aber das ist mir erstmal egal. Am Anfang waren sich alle einig, Robert Habeck hat einen neuen Politikstil. Und ich glaube, Aiwanger ist jetzt der Anti-Habeck, weil Habeck natürlich trotz allem immer noch grüner ist und grüne Politik nach vorne gebracht hat. Und plötzlich sind die Grünen wieder der große Gegner, der große Feind. Das hat Söder auch gesagt, ganz deutlich, fast wörtlich. Er möchte nach der Wahl einfach auf gar keinen Fall mit den Grünen koalieren, in Klammern deswegen natürlich mit Hubert Aiwanger, weshalb er auch ja. auf der letzten Seite ist.
0: Seine Worte waren ja sogar, die Grünen haben in Bayern nichts zu suchen, Genau, das ich genau, wirklich also verrückt finde. Ja,
1: und zwar als direkte Antwort quasi schon zeitlich betrachtet auf diese Aiwanger-Geschichte. Ja, die Grünen sind auch mit die härtesten KritikerInnen von Aiwanger. Und dann gegen die Grünen zu gehen und Aiwanger nicht zu entlassen, sondern ihm quasi ein Koalitionsangebot für nach der Wahl zu machen, das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass sich so viele Menschen, die sich für konservativ halten, die konservativ sind, die sehnen sich nach einem neuen Politikstil ungefähr so wie Habeck. Die können Habeck nicht leiden, aber die sehen auch, da ist irgendwas. Gleichzeitig performt die Ampel wahnsinnig schlecht. Das führt zu einer Art Ablehnung der Politik insgesamt. Ja. Die Ampel hatte gesagt, wir machen irgendwie alles besser und jetzt sind tausend Sachen passiert, nicht nur die Schuld der Ampel, dass die Ukraine überfallen würde. Tausend Sachen passiert, Inflation, äh, Wirtschaftsrezession und so weiter, die ungünstig sind und das projiziert man dann auf die gegenwärtige Politik und will einen Gegenentwurf haben. Wo ist der Anti-Habeck? Ah, hier, der Aiwanger. Und dann ist mir auch egal, dass Eiwanger dieses bizarre Flugblatt, bzw. sein Bruder ja geschrieben hat.
0: Ich glaube übrigens, dass es kein Zufall ist, dass äh, Personen wie Aiwanger in Bayern oder Boris Palmer in Baden-Württemberg ähm, so dort funktionieren. Ich glaube, es gibt, wenn man jetzt über dieses Berlin, dieses politische Berlin spricht, das Eiwanger vor sich hertreiben will, wie er es gesagt hat, dann glaube ich, ist da auch eine Unnachgiebigkeit bei solchen Personen da mich würde es nicht wundern wenn er ich sage jetzt mal im Osten von Deutschland oder im Süden von Deutschland wo ähm, die Ansichten dann doch noch konservativer sind solche Personen in Zukunft und solche Akteure mehr Raum bekommen es kann natürlich zuvers sein aber also ist jetzt auch eine These von mir aber ich merke immer wieder dass Bayern schon auch ein, ich sage jetzt mal eine besondere Petrischale ist für ähm, konservative Haltung für wie machen wir es anders als alle anderen und dass da solche Akteure wie ein Eiwanger funktionieren, finde ich, ist tatsächlich noch mal regional eine Besonderheit. Ich meine, wir sind auch jetzt nächste Woche auf dem Volksfest bei meinen Eltern in der süddeutschen Kleinstadt. Ich bin gespannt, was wir da ähm, so für Vibes aufsaugen werden. Aber das, diese ländliche Region in Süddeutschland, ich finde, die ist schon echt special in Vieler Hinsicht.
1: Ja, und eine Hinsicht. Ähm, ich finde es sehr, sehr äh, wichtig und, und gut, dass du diesen Gegensatz zwischen Stadt Metropole bzw. Berlin, was dafür steht, ähm, und Land aufmachst. Äh, gerade hat ja zu allem Überfluss auch noch Friedrich Merz in dieses populistische Getöse eingestimmt, indem er einen Satz, den er abgeändert schon häufiger gesagt hat, aber jetzt genau in diesem aktuellen Fall gesagt hat. Nämlich ähm, auf dem Bierfest Gillermoos, das älteste Volksfest in Bayern, soweit ich weiß. Ähm, auf dem äh, Fest in Gillermoos hat er der jubelnden Bierzeltmenge zugerufen: nicht Berlin, Kreuzberg ist Deutschland, Gillermoos ist Deutschland. Was natürlich irgendwie ein bisschen gaga ist, weil jede halbwegs nachdenkende Person kommt schnell drauf, dass beides Deutschland ist und auch sein muss. Also ich meine, hä? Da, abgesehen von den rassistischen Untertönen von Friedrich Merz, ja, die ganz eindeutig jetzt zu hören sind, wenn man sich auch noch ein bisschen Mühe gibt. Abgesehen davon ist natürlich so eine Bierzeltrede immer mit einem bestimmten, und zwar auch schon seit immer, so einem kulturellen, volksnahen, populistischen Drive versehen. Ich finde auch deswegen, dass man nicht alles immer auf die Goldwaage legen muss, was in einem Bierzelt passiert. Das finde ich schon ein wichtiges Argument. Aber wenn sich daraus eine Haltung speist, eine ganze Haltung, die dann auch Folgen für die Politik und Folgen zum Beispiel für marginalisierte Gruppen hat, wenn daraus so irgendwie die Normalisierung von bestimmten rassistischen Tendenzen wird, dann ist es... Nicht mehr nur irgendwie ein bisschen Bierzeltgetöse, sondern dann ist es schon echt ein Problem. Und das haben wir bei der Trumpisierung gesehen. Bei Trump war halt auch dieser Gegensatz, den du gerade beschrieben hast, zwischen Stadt und Land, einer der allerwichtigsten Punkte von der ganzen Polarisierung, die Trump vorangetrieben hat.
0: Und ein Aspekt, den ich schon auch ähm, schwierig finde, A, weil wir letztes Jahr irgendwie so in unser Volksfest so ein bisschen Einblicke hatten und ich da eine Situation gesehen habe, Ricarda Lang war da ähm, geladen um, als Sprecherin, als Podiums, ich glaube, bei einer Podiumsdiskussion und es war echt eine aggressive Grundstimmung, so dass ich irgendwann mit den Kindern nach Hause gegangen bin, weil sich so viele, äh, ich sage es mal, konservative bis rechte da versammelt haben, geschrien haben, sie konnte eigentlich nichts mehr sagen. Das war eine Bedrohungslage, wo ich sagen würde, wenn jetzt ein konservativer Eiwanger nach Berlin kommt, sehe ich nicht ganz die Bedrohungslage in Berlin-Kreuzberg für ihn. Ähm, ich finde es sehr überraschend, ähm, was... März auch in Söder immer wieder aufmachen, nämlich dieses Bild, als würde Berlin-Kreuzberg davon ausgehen, das Zentrum der Welt zu sein. Das finde ich nämlich überhaupt nicht. Also ich finde, das kommt immer eher aus so kleinen Örtchen zu sagen, ihr werdet hier, äh, wir werden hier vergessen, wie wir sind, aber eigentlich hier die, die alles leiten und lenken und machen. Und diese Lager, die gerade vor allem finde ich, also wenn man sich gerade mal so eine 0815-Rede von Söder anhört, das ist nicht mehr so super weit weg von Aiwanger. Ich kann verstehen, dass er ihm ein Angebot macht und sagt, wir werden nicht mehr mit den Grünen irgendwas zusammen machen, weil inhaltlich ist es glaube ich auch gerade nicht so richtig möglich für Söder was zusammenzumachen. und ich glaube, was mir da fehlt ist diese Schattierung. Die Schattierung, die ich mir gewünscht hätte bei der Auseinandersetzung mit der Flugblattaffäre, die ich mir wünschen würde, wenn man über Politiker spricht und die ich mir auch wünschen würde, wenn man über ähm, mediale Fälle spricht, wie beispielsweise einen Luke Mockridge. Ich würde gerne, dass man sich mehr vornimmt, zu gucken, was ist tatsächlich passiert, was sind die Fakten, die wir bewerten können, wo verlässt es auch einen faktischen Bereich und geht irgendwie eher in eine Meinungsrichtung, in eine Haltungsrichtung, die man, finde ich, auch total haben kann, ähm weg von diesem Schwarz und Weiß. Entweder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich und dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Haltung. Diese Haltung, glaube ich, ist extrem schädlich in der Demokratie und ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich jetzt nicht vorher äh, super viel von Markus Söder gehalten habe, von dieser aggressiven Haltung, die er in den letzten Wochen und Monaten finde ich noch viel viel krasser als sonst eh schon hatte, ähm, weil ich glaube, dass das wirklich nicht hilft. Ähm, in irgendeiner Form in den nächsten Jahren erfolgreich Politik weiterzumachen. Die ganze Zeit davon zu reden, dass es die schlechteste Regierung jemals ist und, und, und.
1: Ja, und erfolgreich Politik hat ja dann verschiedene Facetten. Zum einen für das Land und die Menschen und zum anderen eben auch, ob man gewählt wird. Und genau da ist ja die Krux des Populismus, wenn wir von Trumpisierung sprechen, also von einem rechten Populismus, von Leugnen der Realität, von einem Verteufeln der Presse, wenn man ausschließlich auf Massenemotionen setzt. ja, Also Eiwanger auch hier als jemand, der so eine ähm, Affektokratie, also die, die Herrschaft des Bauchgefühls, äh, die der vorantreibt. Und wenn das weiter sich noch trumpisiert, ähm, dann sehe ich auch da diese große Problematik, die Polarisierung, da gibt es gute und schlechte. Aber schlechte Polarisierung führt dazu, dass man sich nicht mehr um die tatsächliche Realität kümmert. Und das sieht man bis hin zu der Äußerung von Friedrich Merz. Denn Berlin-Kreuzberg, ich weiß also, ich Gillamoos kenne ich jetzt nicht besonders gut, aber das ist ein Fest, wo sehr viel Bier getrunken wird. Es ist bestimmt super für die Brauereien vor Ort. Aber in Berlin-Kreuzberg wird es immer als, als Negativbeispiel benutzt, aber ich kenne mindestens vier Startups in Berlin-Kreuzberg, die dort ihren Sitz haben und die über eine Milliarde Euro wert sind, also sogenannte Unicorns. Das, was man sonst immer betrachten würde als die Zukunft der Wirtschaft. Ja Und lustigerweise eins von diesen Startups, äh, nämlich die... Plattform ähm, Razor Group, die so also eine Brand-Building-Plattform, die wird sogar von BlackRock mitfinanziert, wo Friedrich Merz mal gearbeitet hat. Er sollte eigentlich also wissen, dass in Kreuzberg ein Teil der Zukunft, der digitalen Zukunft der Wirtschaft dieses Landes hergestellt wird. Und trotzdem tut er so völlig gegen jede Realität, als sei Kreuzberg ein Teil von Deutschland, der eigentlich nur Scherereien macht. Jule, so als, als Schlussakkord die Person Hubert Aiwanger, wo siehst du die in fünf Jahren? Hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber dahinter steht ja die Frage, glaubst du Hubert Aiwanger ist als Person gefährlich oder ist der eine Art Warn- und Weckruf?
0: Ich finde es interessant, weil wir ja sonst oft eher umgekehrte Rollen haben und du, ähm, ich ja oft sage, so es macht mir total Angst und du bist so total cool und sagst, nee, komm, hier, das sehe ich überhaupt nicht. Mir geht es ehrlich gesagt so, gerade auch, wenn ich mir die letzten zwei Jahre von Trump ansehe, dass es ja am Ende doch nicht aufgegangen ist, die Erzählung. Also wir hatten ein paar Jahre, wo das einen Höhepunkt hatte. Ich glaube aber, dass es inzwischen, das Populismus auch in einer Weise entzaubert wurde, von Medien auch entzaubert wurde, der ähm, so nicht mehr funktioniert, wie er vielleicht vor vier, fünf Jahren funktioniert hat. Und ich glaube, dass Aiwanger eine Person ist, an der man sich auch in fünf Jahren noch reiben wird und dass der auch noch da ist. Dafür ist er, finde ich, auch rhetorisch viel zu stark. Ich glaube aber nicht, dass er wirklich tatsächlich eine Bedrohung für unsere Demokratie ist und eine Bedrohung für, für die Politik gerade ist. Ich glaube eher, dass... Ähm, dass eine Sache ist, die man immer wieder anhand der Kausa Eiwanger kann man immer wieder verhandeln, dass man das so nicht machen sollte. Wie man auch an Trump verhandeln kann, dass man das so nicht machen sollte. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass wir da in eine, ich sage jetzt mal Heilung der Demokratie kommen, dass man in fünf Jahren sagt, ja, den gibt's noch, aber wir haben die Tricks durchschaut und wir springen nicht über jedes Stöckchen, das er uns hinhält. Und das würde ich mir eigentlich total wünschen. Und ich fand das irgendwie schön, dass Ferdinand von Schirach gesagt hat. Bei Markus Lanz, man traut den Menschen oft viel weniger zu, die checken viel, viel mehr, als man denkt. Und das glaube ich in dieser ganzen Aiwanger-Sache trotzdem auch. Ich glaube, dass so wie selbst seine Fans sagen, wir wissen schon, dass das passiert ist, merkt man ja, okay, die sind jetzt in einem anderen Lager, aber die haben total den Verstand zu dechiffrieren, dass es das eigentlich nicht in Ordnung war, was er da gemacht hat und dass es das auch tatsächlich passiert ist. Das sind so Momente, wo ich mir denke, wir kommen gerade noch zu einer unterschiedlichen Antwort, wie man das bewertet, aber ich würde sagen, ich hoffe, in fünf Jahren kommen wir dahin, dass man sowas weiter entzaubert, dass man dem nicht so viel Raum gibt, wie man dem gerade vielleicht noch gibt und ähm, ich bin eher zuversichtlich in diesem Fall, weil ich glaube, dass es zwar eine Trumpisierung gibt, das sehe ich wie du, aber ich glaube, dass sie nicht so voranschreitet, dass sie tatsächlich ein demokratiebedrohliches Maß annimmt. Wie geht dir?
1: Ich bin auch in zwei Punkten tatsächlich eher optimistisch, auch wenn ich das Ganze vergleichsweise schlimm einschätze, das das Ganze, die Situation, die Flugblattaffäre und wie dort in Bayern mit umgegangen worden ist und auch was das in Teilen der Öffentlichkeit gemacht hat. Aber die zwei Punkte sind, dass ich zum einen sehe, dass hier eine Kraft heranwachsen könnte, die die AfD reduziert. Ja, wenn sich am Ende rechte Stimmen, extrem konservative, populistische Stimmen aufteilen, dann halte ich das erstmal für gar nichts ganz Schlechtes. Das kann zumindest so sein, im Zweifel ist das Wahlarithmetik, aber es ist ein kleines Strohhalmchen, was ich da sehe auf der einen Seite und auf der anderen Seite speise ich meinen Optimismus daraus aus einem Nebensatz, den ich gehört habe von Aiwanger und seinem Lager, als er gefragt worden ist, ob man, was, man jetzt, was noch alles herauskommen könnte. Und er sowas gesagt hat, wie wird man sehen? Und ich plötzlich gemerkt habe, ah krass, der war früher auf einer derartigen Spur. Es kann gut sein, dass Dinge rauskommen, wo vollkommen klar ist, hier muss sogar Markus Söder ihn entlassen. Vielleicht erst nach der Wahl, aber früher oder später wäre meine Einschätzung, ist die Chance nicht gering, dass Aiwanger über etwas stolpert, was er selbst gesagt oder gemacht hat. Denn ganz am Ende ist er halt nicht der amerikanische Präsident, den man nicht entlassen kann, sondern jemand, der tatsächlich im allerbesten Fall für ihn der Juniorpartner einer Regierung ist, wo die Hauptpartei zwar die CSU ist, aber als Teil der Union, ich da trotz allen Populismus immer noch deutliche äh, Verantwortungen sehe, demokratische Verantwortungen. Es ist also ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, den ich hier hege.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zum Populisten Hubert Aiwanger und zu der ganzen aktuellen Situation, die sich sicherlich auch jetzt im bayerischen Wahlkampf, der ja noch einen knappen Monat geht, sich sicherlich auch nochmal zuspitzen wird. Ich freue mich, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr uns eure Gedanken dazu schreibt und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Einschalten. Tschüss, tschüss. Ciao.